0: SINNFRAGEN mit Corinna Kehl Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode beim Podcast SINNFRAGEN mit Corinna Kehl. Heute habe ich bei mir Tanita Romina und zwar diesmal wirklich bei mir in der Wohnung und ich freue mich total. Sie ist auf Social Media unter Move Your Love zu finden und bekannt. Vielleicht kennt ihr sie auch schon. Sie ist ja mit 16 Jahren als internationales Model tätig gewesen und hat echt eine ganz schön spannende Geschichte hinter sich. Sie hat die Welt der Schönheit, des Reichtums kennengelernt und wirklich vermutlich für viele Leute so in dieser Welt den Traum gelebt, aber hat gemerkt, je mehr sie im Außen ansammelt, anhäuft, umso leerer wurde es in ihr, umso mehr hat sie Pure Leere und Sinnlosigkeit vielleicht auch empfunden und hat dann irgendwann den Wendepunkt gehabt, wo sie auf die Suche gegangen ist nach wahrer Erfüllung im Innern, in sich und ist erstmal nach Indien gegangen und erzählt uns gleich auch von ihren wundervollen Erfahrungen, die sie dort gemacht hat oder wie das Ganze für sie war, auch als Model zu arbeiten und wirklich von Casting zu Casting zu rennen und wie diese... Welt, von der vielleicht viele Träumen tatsächlich auch aussieht. Und mittlerweile ist sie seit vielen, vielen Jahren ganz tief mit sich beschäftigt und ist mittlerweile bei bei ihrer eigenen Marke Move Your Love angekommen, wo sie Mentorings gibt, Workshops gibt, Online-Seminare und was nicht alles. Sie hat auch einen wundervollen Podcast, der ebenfalls heißt Move Your Love, und ich habe da auch schon reingehört und ich muss sagen, wir sind uns super ähnlich, also gar nicht so sehr in unserer Persönlichkeit, aber in unserer Weltansicht und all dem und freue mich deswegen, dieses wunder wundervolle Gespräch mit euch zu teilen, wir sind total tief getaucht und haben aber abgesehen von ihrem Weg, vom Model sein zur Yogamatte, <lacht> zur Spiritualität sozusagen, noch viel mehr aber auch über das Thema Schwangerschaft gesprochen. Das ist nämlich bei ihr gerade sehr aktuell. Sie war sehr ungeplant ähm, in ihrer sehr liebenden, aber auch sehr, sehr, sehr komplizierten Beziehung am Anfang ähm, ist sie halt dann ungeplant schwanger geworden und erzählt uns, wie sie mit all dem umgeht, aber auch wie sie Spiritualität in ihrer Schwangerschaft lebt und Generell ist, glaube ich, das Thema ein schöner Lehrer fürs ganze Leben. Also auch wenn ihr gerade gar nicht an dem Thema Schwangerschaft per se interessiert seid, werdet ihr an diesem Thema ganz, ganz viel Weisheit über das Leben oder auch wie wir mit Situationen umgehen, die jetzt nicht gerade geplant sind, darüber lernen, wie Tanita das für sich gemeistert hat und immer noch meistert. Ich ich persönlich konnte ganz viel für mich mitnehmen, weil ich ja so ein Planungsfreak bin und sie so ein bisschen das Gegenteil lebt und sie dann eher wieder in meine Richtung, in die Balance kommen darf, um sich in ihrer Balance zu finden und auch mit Mitmenschen zu harmonieren in, in einem Zusammenleben. Und wir sprechen viel über das Thema, wie wir mit ungeplanten Ereignissen auch umgehen können und wie wir uns mit dem Vertrauen ins Leben verbinden. Und jetzt ganz viel Freude bei dem Gespräch mit Tanita. Liebe Tanita,
1: schön, dass du da bist. Ich, ich freue mich auch, dass wir heute sprechen, nachdem wir jetzt schon 45 Minuten uns so viel ausgetauscht haben.
0: Ja, Ganz im Geheimen ohne Mikro.
1: Ja, und uns ja auch jetzt zum ersten Mal begegnet sind und direkt auf einer Wellenlänge waren. <lacht> ja. Und voll ich ganz schön. viele Dinge in deiner Wohnung entdeckt habe, die auch bei mir rumstehen.
0: Ja, das, äh, Bali hat so seine Spuren hinterlassen: genau. <lacht> Nahrungsergänzungen und so. Gleiche Bücher,
1: ähnliche ja. Interessen. Spannend. Voll schön. Ich
0: ja, freue mich. Ich finde es auch schön, dass du heute in meiner Wohnung bist. Die meisten Gäste sind ja tatsächlich online mit mir in Kontakt. Aber so, so ist wie die schon Energie beide mal in mal Köln
1: da. sind, passt das richtig gut, finde ich. Wie geht's dir heute? Mir geht's jetzt in diesem Moment sehr gut. Heute Morgen ging es mir durchwachsen. Mir auch. Ach, dir auch. Das heißt, haben wir haben ja schon mal äh, abgesprochen, dass wir eigentlich beide nicht so auf der Höhe waren. Aber ich finde es immer gut, wenn man dann auch nicht in dieser Energie bleibt, sondern irgendwie schaut, wo ist da doch noch Fülle und wo kann man sich dann wieder umschiften von der Energie. Und das war jetzt schon nach dieser Dreiviertelstunde auch ähm, wieder sehr belebend und äh, ja, erfüllend. Deswegen, jetzt geht es mir sehr, sehr gut. Es liegt einfach nur daran, dass ich jetzt kurz vorm Nestbau bin und ja schwanger bin und äh, mein Freund nach Köln zieht von Berlin aus und wir noch keine feste Zusage für ein Zuhause haben. Und ja. äh, das bei mir jetzt die letzten Tage einfach so ein bisschen noch da reingespielt hat und ich gleichzeitig immer noch versucht habe, im Vertrauen zu bleiben und bei mir das anzuwenden, was ich immer mit anderen Menschen teile, auch in mhm. den Situationen. <lacht> ja, wo es ein bisschen äh, auf und ab geht. Ja.
0: ja, ich stand heute auch unter der Dusche und dachte so, was würde ich jetzt meinen Klientinnen raten? Oh, annehmen. annehmen! Sei
1: einfach da! <lacht> ja. Mhm. Und das hilft, dass, da haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, Entweder komplett reingehen und annehmen und dann, wenn man das gemacht hat, dann aber auch wieder den Fokus auf die Fülle, auf die, das, was man kreieren möchte.
0: Ja, total. Vor allem eben, ne, wir meinen es ja beide so, ähm, nicht wegdrücken, sondern ja. da sein mit dem, was ist, dem Raum geben, aber nicht verharren und mhm. schwelgen und... Sumpfen. Das ist ja dann auch.
1: <lacht> Sumpfen ist auch ein guter
0: Ausdruck. Ja, das ist ja auch das, was uns dann im Drama hält. Das ist ja dann gar nicht mehr die wahre Emotion, ja. die Raum will, sondern das ist dann Rekreation des, dessen, was die ganze Zeit da ist und wieder und wieder und wieder.
1: Das hat mir Joel Spencer gesagt: die Reaktion auf etwas, also diese Emotionsreaktion. Dauert 90 Sekunden bis 2 mhm. Minuten und alles darüber ist Schauspiel. Also mhm. das da hat er gesagt, bei seinen Kindern nimmt er das wahr. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, weil ich das von mir selbst kenne, dass ich schon seit längerer Zeit gewisse Dinge habe, die aufkommen. Und nach so 2-3 Minuten denke ich mir so, ja, was machst denn du jetzt eigentlich hier? Also so bei einem Drama zum mhm. Beispiel und mir selber blöd dabei vorkomme. Und dann, als er das gesagt hat, fand ich das total einleuchtend, weil ich das bei mir schon ganz oft beobachtet habe und wenn ich dann oft so mitbekomme, wie Leute sich da so reinsteigern, dann im ersten Moment zu sagen, hey krass, ja, das hat was mit mir gemacht, aber eben da nicht drin zu bleiben für drei Tage im schlimmsten Fall noch oder noch länger ein ganzes Leben, weil irgendwas schiefgelaufen ist.
0: Ja, ich habe auch mal das Gefühl, dass wir halt das als Schutzmechanismus nutzen, um die eigentlichen Emotionen nicht zu fühlen.
1: Mhm.
0: Bleiben wir dann im Kopfdrama und halten die ganze Zeit so diese wahre Emotionswelle von uns fern. Und sie ist halt dann immer da. Aber es wäre eigentlich viel leichter, sie einmal fließen zu lassen, uns einzunehmen und dann weiter zu fließen. Mhm. Aber wir bringen da irgendwie mal so einen Stocken rein,
1: wir Menschen. Ja, und das hält es dann letztendlich fest, obwohl wir es ja nicht festhalten wollen. Ne? Ja.
0: ja. Schön, direkt tief eingestiegen. <lacht>
1: direkt einmal in die komplette die Philosophie eingetaucht. Schön. Ja, ja.
0: total. Ich würde gerne mal einen kleinen Abstecher wenigstens machen. Also die Schwangerschaft interessiert mich auch brennend. Ähm, können wir super gerne gleich noch mehr drüber sprechen. Aber wie du so ein bisschen vielleicht auch zu dieser Philosophie in dir gefunden hast, ähm, ich habe ja im Intro schon kurz erwähnt, dass du ja als internationales Model tätig warst und so ein bisschen diesen, äh, diese Welt des Reichtums und der Schönheit vielleicht entdeckt hast. Und Mich würde es auch einfach mal total interessieren, wie es denn war in dieser
1: Welt. <lacht> Intensiv, würde ich mal sagen. Auf der einen Seite unfassbar schön und ich bin auch heute noch so dankbar, dass ich das alles erfahren durfte. Ich bin da so reingerutscht, weil meine Mutter früher als Model gearbeitet hat, mein Onkel auch und ähm, das war natürlich dann so ein bisschen als ich klein war oh ja wenn ich groß bin möchte ich auch ein Model mm. werden und ähm, dann war ich in der Schule noch und meine Mutter hatte auch parallel eine Modelagentur hat die aber ähm, dann irgendwann also wurde die hat die die geschlossen weil die einfach nicht mehr gut gelaufen ist und da war ich gerade so in der Phase wo ich quasi als erwachsenen Model bei ihr hätte anfangen können und ähm, bin dann parallel auf die Idee gekommen auch auf das Anraten von Mitschülerinnen mich doch bei Germany's Top Model zu bewerben dann zu dem Zeitpunkt nach der ersten Staffel hm. also kurz vor der zweiten Staffel und dann habe ich auch ähm, darüber nachgedacht war auch tatsächlich bei so einem öffentlichen mhm. Casting in Oberhausen in so einem Einkaufszentrum Ein Zentrum?
0: Ich bin in Essen
1: aufgewachsen ja, deswegen war ich ständig dort <lacht> und da war das Casting für Germany's Next Topmodel Wahnsinn. damals noch Genau, Heidi Klum war selber nicht da ähm, da war eine Jury, ich weiß auch gar nicht mehr, wer da genau in der Jury war, das ist jetzt auch schon so ewig her, mittlerweile 13 Jahre fast. Ähm, und habe das dann gemacht, das Casting und habe auch eine Zusage bekommen für die Einladung für die Show. Ähm, wurde aber dann parallel lustigerweise irgendwie eine Woche später von einem Model Scout aus Paris beim Shoppen in Köln angesprochen. Wow! Und die haben gesagt: Ja, mach das nicht, und ähm, wir stellen dich eine Agentur in Mailand vor und dann. Ähm, arbeitest du erstmal in Mailand und Paris und meine Mutter hat dann mit ihrer Erfahrung gesagt, ja, definitiv besser als jede ja. Fernsehshow, machst nicht. Und dann habe ich bei denen angefangen. Da war ich 16 Wahnsinn. damals, ja, so ging das <lacht> los. Und das war auch für mich so toll, weil ich dann als erstes in Mailand war, dann war ich in Asien mit denen und dann habe ich mit 18 irgendwann, ähm, als ich dann auch in Deutschland ziemlich viel gearbeitet habe, mich dazu entschieden die Schule zu beenden und in der zwölften Klasse dann mein Abi doch nicht fertig zu machen. Also damals waren es noch 13 Jahre, also ich hätte noch so anderthalb Jahre gehabt und war aber so viel irgendwie unterwegs, dass ich auch meinem Stoff nicht mehr wirklich hinterherkam und mich dann entscheiden konnte, weil ich ja 18 war und habe mich dann für den Weg des Models entschieden und habe gedacht, ich möchte eh nicht studieren und wenn dann irgendwas ganz anderes machen später mal, und ähm, ja, bin dann los in die weite Welt und habe dann erstmal mal drei Jahre lang hauptberuflich international gearbeitet und da die Welt kennengelernt. Das war auf der einen Seite total spannend und ich bin so dankbar, dass ich mit 21 schon auf allen fünf Kontinenten war. Aber auf der anderen Seite natürlich auch ähm, eine totale Herausforderung, vor allen Dingen, wenn man ein Mensch ist, der viel hinterfragt und irgendwie habe ich schon immer gespürt, dass mir meine Persönlichkeit sehr wichtig ist und auch das Ausdrücken meiner Persönlichkeit. Und es ging halt eigentlich nie um mich, sondern immer mhm. nur so um mein Aussehen. Und das war so rund ähm, jetzt zusammengefasst das, was dann auch irgendwann ja in mir drin ist sehr schwer gemacht hat, da weiterhin Erfüllung zu finden. Und irgendwann war es dann so weit, dass ich gemerkt habe, das ist einfach nicht mehr meine Welt und ich fühle mich hier sehr einsam, obwohl ich eigentlich nicht alleine bin. Und obwohl ich schon währenddessen die ganze Zeit so Bücher gelesen habe, wie The Secret und Gespräche mit Gott und mir Robert Beetz angehört mhm. habe und all so Dinge, die mich noch mehr dann eigentlich an das Sein erinnert haben, umso schwieriger war es dann für mich mhm. irgendwann in dem ähm, Tun und in dem Außen quasi nur noch zu sein. Und äh, ja habe mich dann dazu entschieden, dann irgendwann zu sagen, okay, es reicht jetzt erstmal, das war genug für mich, auch weil es dann körperlich irgendwann nicht mehr so war, dass ich von Natur aus so extrem dünn war, wie ich so mit 17, mhm. 18 war, sondern dann so eine etwas rundlichere Figur bekommen habe. Da kam der noch Druck noch dazu und der Vergleich und das Älterwerden. Und irgendwann war es einfach nicht mehr so schön innerlich in mir. Ich glaube, mit dem Bewusstsein von jetzt, wenn ich das damals schon gehabt hätte, hätte ich damit auch anders umgehen können. Aber da hat es mich dann doch eher erdrückt und klein gemacht. und mhm. Ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Was hat dir am meisten Spaß gemacht am Modeln? Laufsteg, das ja? So. ja. Ach krass. Ja. die Aufregung vorher, dann war man immer eine große Gruppe von Mädels, die Vorbereitung ja. und dann wusste man, okay, gleich geht's los und die Show geht los und die Show ging dann meistens nur so 20 Minuten und ähm, die Aufregung aber vorher und dann auch dieser Moment von der Show, das hat mir immer am meisten Spaß gemacht. Also das war dann doch Laufsteg. Ja.
0: Ich habe früher, also ich sag mal, als die Show noch gut war, mhm. immer mit meiner Mama Germany's Next Topmodel geguckt. Und ähm, ja, wir haben dann auch, also wir haben uns auch wirklich eher für diese Model-Anteile interessiert, als jetzt dieses ganze Talk ähm, und Lästern, was die da machen. Das haben wir oft sogar überspult ja. und haben dann immer, ja, und so sehr kritisch, ähm, freudvoll so bewertet: so, ah, das, das macht die nicht gut und das könnte sie so machen und boah, die ist aber toll und es mhm. war irgendwie. Ja, und ich, ich war früher immer so, boah, wenn ich die Master hätte, boah, ich, also ich würde das Ding
1: gewinnen. Ja, und das ist auch echt, also es ist so, wenn man das auch sieht, das macht auch so viel Spaß. Ja. Es ist halt wirklich dann, wenn man dabei ist und diesen Vergleich und alles ähm, dann so anstrengend wird. Also wenn es, wie gesagt, läuft und man vielleicht plötzlich durch die Decke geht und das Vogue-Cover hat und ähm, dann nur noch gefragt ist und die Leute wollen wirklich dich als Model, also jetzt so eine Toni Gahn oder früher irgendwie eine Claudia Schiffer oder eine Heidi Klum. Die haben natürlich dann irgendwie so ihren Namen und ich glaube, dann ist es auch nochmal was anderes, mhm. aber gerade die Phase, bis man da ist, wenn es läuft, ist es cool, aber wenn es nicht läuft, dann immer in einer anderen Stadt zu hocken, in einem Model-Apartment, was irgendwie ja auch nicht wirklich schön ist mit drei, vier anderen Models aus, ähm, weiß ich nicht, Russland, Brasilien und alle sind irgendwie, kommen woanders her und sind meistens noch unter 18. Und es ist halt also echt intensiv. Und, Wahnsinn, ähm, ja. ja. Also auf der einen Seite natürlich der Job an sich. Das Ergebnis, wenn man einen Job hat, toll, aber die ganze Arbeit, das Ganze... Die ganzen Castings, wo ja. man am Tag zu zehn Terminen rennt und irgendwie nach drei Tagen immer noch keine Zusage für einen Job hat und dann sieht man von außen nur, oh, für den Job bekommst du 1000 Euro am Tag, aber vorher hat man zehn Tage, zwölf Stunden am Tag mit Rennerei verbracht, um Kunden zu sehen, um an diesen Job zu kommen und ja. das muss man ja auch nochmal mit einrechnen, also...
0: Ja, wobei das bei unserem Job vielleicht ja sogar ähnlich ja. ist, oder? Also weil bei mir sehen die Leute auch nur den Coaching-Mentoring-Preis, den Retreat-Preis. Aber alles, was wir machen, um überhaupt eine Community aufzubauen, um überhaupt Menschen zu haben, die davon wissen, ist ja Teil des Jobs. Mhm. Und dafür werden wir direkt nicht bezahlt. Und mhm. das ist alles Teil dessen. Weil bei mir dann auch Leute sagen... Oh krass, du kriegst das und das für drei Stunden Workshop. Nee, es sind nicht drei Stunden Workshop. Es ist mein, ganzes, mein, mein ganzer Job ist das, wofür ich im Endeffekt dann
1: entlohnt werde. Und was ich auch mittlerweile so ähm, erkannt habe, ist halt auch, wie wenn man jetzt Arzt ist, wie viel Geld hat man ins Studium gesteckt und mhm, wie viel Geld ja. haben wir natürlich auch in die Ausbildung gesteckt erstmal, das ja. Investment, was man ja theoretisch auch noch mal abziehen. Kann von ja. diesen ganzen Sachen. Natürlich hat man das selber für sich mitgenommen und ich hätte es wahrscheinlich auch gemacht, wenn ich nicht in dem Bereich arbeiten würde. Aber was kostet so eine Coaching-Ausbildung oder jetzt eine Ausbildung zum Familienaufstellen oder so? Das sind ja auch alles wirklich Preise, die muss ja. man ja auch erstmal investieren, um das dann weiterzugeben. Und ähm, ja, ich denke, so ist das in jedem Job die größten Superstars, da wird von außen immer leicht gesagt, so, oh ja, der bekommt für einen Auftritt mm. so und so viel, der Sänger, und aber was da alles vorher dahinter gesteckt hat, das ist einem nicht bewusst, so lang man es nicht selbst mal gemacht hat und das ist beim Modeln nicht anders.
0: Ja, wie ja. ist denn der Druck, sag ich mal, körperlich da in einer bestimmten Norm zu sein ähm, denn wirklich, also wie sieht es aus, wie verlangen die das und wie wie hast du gesehen, dass Models oder vielleicht auch du selber
1: das versuchen einzuhalten? Es ist extrem, tatsächlich. Also die ersten Jahre war ich davon nicht so betroffen, weil ich einfach extrem schlank war und den Maßen komplett entsprochen habe. Aber die Agenturen achten da total drauf. Das heißt, jeder Besuch bei den Agenturen, wenn man wieder neue Polaroids macht, die messen dich und die Kritik oder auch darauf resultierend, wie breit jetzt deine Hüfte ist, hängt dann davon ab, wie, wie doll die dich vorschlagen oder wie oft Wahnsinn. die ähm, dich beim Kunden präsentieren. Das heißt, wenn das nicht schon von Anfang an so stimmt, wie es sein soll, hat man gar nicht die Chance, mehrere Kunden zu sehen, weil man gar nicht hingeschickt wird und die Agentur natürlich auch nicht das Image bekommen möchte, ja, irgendwie die Agentur schickt dicke Models, dann fragen die erstmal bei, bei einer anderen Agentur an. Das heißt, diese Competition auch vor allen Dingen heutzutage, wo durch das Internet allen Mädels ja quasi der Zugang direkt zur Agentur auch möglich ist von dem kleinsten Kaff, selbst wenn die noch 15, 16 sind. Früher war das ja gar nicht so. Früher musstest du da anrufen oder dahin fahren. Dann die Mädels, die noch 15, 16 waren, hat der Vater vielleicht gesagt, nee, du fährst jetzt nicht da nach Hamburg und stellst dich bei einer Agentur vor und heute schicken die vielleicht selber die Fotos hin und bekommen dann direkt eine Einladung. Also es ist, es gibt viel mehr Models, es gibt auch durch das Internet viel mehr Wettbewerb und trotzdem nicht unbedingt mehr Jobs und auch nicht unbedingt besser bezahltere Jobs. Das heißt, mhm. es wird immer intensiver. Gerade
0: deswegen, weil es so viel Auswahl gibt, oder? Ja. Und ja. alle wollen unbedingt, dann und können dann, die ja auch die Preise genau. unterfahren. Ja.
1: Also meine Mama hat damals noch ganz andere Preise bekommen als ich. Und ich habe vor 13 Jahren noch ganz andere Preise bekommen als die Mädels heute. Also das ist dann, oder Gagen, das ist dann doch nochmal, ja, eigentlich eher... Schlechter für die Models, weil es einfach viel mehr Konkurrenz gibt und die Mädels das auch für viel weniger machen, die anderen. Und auch mittlerweile sogar Instagram und so einen großen Beitrag, einen großen Anteil von hat. Also wenn du zum Beispiel als Model schon mal 100.000 Follower auf Instagram hast, sagt der Kunde eher, wir buchen das Mädchen mit den 100.000 Followern und Bedingungen dafür, dass sie den Job bekommt, ist, dass die während des Shootings nochmal drei Stories macht, wo die uns erwähnt, das heißt ja. wir haben eine Reichweite von 100.000 Leuten die schon mal, die wir als Werbung nutzen können, das ja, heißt klar. krass, ne? Ja, bei den Agenturen stehen mittlerweile schon die Instagram-Follower Zahlen äh, ja. mit dabei und das gab es bei mir früher zum Beispiel auch noch gar nicht. Nee, ja. klar
0: <lacht> ja, Wahnsinn, ne? Total ja. verrückt, die Welt Wie kamst du dann zu diesem Punkt, wo wirklich dann ja, du gesagt hast so, nee Mache ich nicht mehr.
1: <lacht> das war bei mir, äh, das habe ich auch in meinem Buch so ein bisschen beschrieben, äh, eine Situation, die man eigentlich so auch verfilmen könnte, weil ich auf so einer Party war in Sydney und da waren einige Leute, die ich kannte, aber ich habe mich so einsam gefühlt und ich habe da gestanden und ich habe auch irgendwie, glaube ich, mal hohe Schuhe angehabt. Und ich meine, du hast mich ja heute halt gesehen, ich bin irgendwie 1,84 mm. und ähm, bin eigentlich sonst eher so der Casual-Typ. Und habe dann da gestanden, weil das auch von einem Designer war und ähm, hatte hohe Schuhe an. Und ich kam mir so verkleidet vor und ich kam mir so komplett unauthentisch und unangekommen vor. Und ich hatte das Gefühl, dass ich so einfach nur hätte losschreien können so auf diesem Event da. Und ich habe mich so leer und so unerfüllt gefühlt. Mhm. Und dann bin ich da raus und habe die Schuhe ausgezogen und bin so ins, in Sydney in so einen Park rein. Ich habe Hyde Park oder so war das. Und habe die Schuhe ausgezogen und habe mich dann so auf das Gras gelegt und habe in die Sterne geguckt. Und das habe ich damals früher, also oft beim Modeln gemacht, dass ich, egal wo ich war, immer die Connection zu den Sternen hatte und entweder Sternschnuppen geguckt habe oder einfach nur so in den Himmel geguckt habe, weil es für mich, egal wo ich war, immer so ein Ankommen war, so ein Zuhause war. Und dann habe ich da gelegen und dann kam mir echt wie so eine Einsicht so ein bisschen oder wie so eine Stimme, die gesagt hat, so ey, das war's jetzt so, jetzt es reicht und mach was anderes. Und dann habe ich am nächsten Tag auch bei meiner Mutteragentur angerufen. Also das ist immer die Agentur, die alles so managt. Und habe gesagt, dass ich komplett aufhören möchte erstmal Und ähm, sollte eigentlich kurz danach nach New York gehen. Da war eine Agentur IMG, die sind mittlerweile auch relativ bekannt. Die hatten mich in Hamburg einmal gesehen bei meiner Modelagentur, Modelwerk damals noch. Und haben gesagt, ja. Wenn Tanita wieder auf die 89er-Hüfte kommt, dann soll die doch in New York vorbeikommen.
0: Ah, auf die 89er-Hüfte,
1: boah. Und das halt mit 1,84. ne. Und das ist, da wird auch kein Unterschied gemacht, ob du jetzt 1,76 bist oder 1,84er. Oder 1,84 bis. Die
0: Breite muss passen.
1: Genau, und das ist ja so absurd, weil äh, schon allein von der ganzen Anatomie und allem. Ja. Aber egal. Äh, das wusste ich ja von Anfang an. Aber irgendwann war es dann so.
0: Die Hüfte kann man
1: ja auch nur bis zu einem gewissen Maße abnehmen, schrumpfen, ja. ne? Also ich habe echt Mädels gesehen, die waren so extrem unterm Untergewicht und hatten trotzdem noch nicht die Hüfte und wurden von der Agentur immer noch an geheizt Und ja, das ist dann halt sowas, wo ich sage, es ist einfach auch nicht so, es ist nicht fair, nicht im Sinne von ungerecht, aber es macht auch keinen Sinn, also dann zu sagen, hey, das Mädchen, was 1,76 ist, kriegt den Job eben, also es ist halt schwierig, weil letztendlich sagt der Designer, naja, ich habe die Klamotte auf den Umfang genäht und wenn das du nicht reinpasst, ja. ist es dein Problem. Aber trotzdem wollen die große Mädels. Ja. Also das war immer so ein bisschen widersprüchlich. Auch dann habe ich mir gedacht, naja, dann macht man doch eher die Kleidung einfach ein bisschen größer, weil du bist ja dünn. Also es ist ja nicht, ja. dass es äh, schlecht aussieht. Aber das, damit kann, braucht man gar nicht zu argumentieren, weil es gibt auch Mädels, die sind 1,83 und haben eine 89er Hüfte. Da brauchst du auch nicht mit einem Argument zu kommen. Und die hatte ich ja auch, als ich 16 war. Ja. Aber hat man halt dann nicht mehr mit 21 so. Und Klar. Ja, das war dann irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich lasse es und dann bin ich nach New York und habe da einfach komplett über die Stränge geschlagen, habe einfach nur noch das gegessen, was ich wollte. Wow, und ja,
0: das glaube ich. Du musst ja dann erstmal das andere Extreme ja. erleben, bis du dann wieder so, okay, und das kann war ich war richtig mal Weil
1: es war dann so Gehen. oberkante Unterlippe voll mit äh, allem, was ich irgendwie vorher, worauf ich verzichtet habe. Und dann habe ich gemerkt, als ich es wieder durfte, wollte ich es auch gar nicht mehr so. und... Dann bin ich eben danach nach Indien gegangen und habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt mal das komplette Gegenteil. Das war dann 2011 und guck mal, was so in mir drin ist. Und da fing eigentlich dann so der Weg zu mir und in meine innere Welt an und zu meinen Schmerzkörpern, die sich da so angesammelt mhm. haben. Und ja, das war dann so der Turn von außen wieder zurück.
0: Wie hat sich deine Mutter oder wie hat sie darauf reagiert?
1: Meine Mutter extrem gut. Weil die auch schon, also lustigerweise hatte die immer diese ganzen Bücher schon zu Hause, die ich dann irgendwann angefangen habe zu lesen. Die hat mir auch damals The Secret tatsächlich geschenkt. Die hatte auch schon Neil Donald Walsh. Meine seit Mama 1996. auch. 96 echt? Ja. ja. Richtig cool. Also wir haben es eigentlich quasi schon gehabt. Das Lustige war, meine Mama hat es nicht so wirklich selber alles angewandt, aber sie ja. hatte immerhin schon mal die Bücher im Regal und äh, ja, eine Offenheit dafür. Deswegen auch, dass ich nach Indien gegangen bin, war dann für sie okay. Und die hat auch mich Eat Pray Love. So. Ja, you go, so. girl. Das war auch dem Rückflug von ähm, New York. Habe ich den Film dann nochmal im Flugzeug geguckt und habe gedacht, ich. jetzt gehe ich nach Indien. Ja. Da habe ich auch ja ein halbes Jahr bei Hollister irgendwie gearbeitet, mm -hmm. weil ich nicht modeln wollte. Und die haben mich angesprochen auf der Straße, ob ich da modeln will. Und ich so als erstes so... Modeln, äh, In Indien? Nee, nee, hier noch. Ähm, ah, okay. Im Rhein-Center. Ach, okay. <lacht> Fast Indien. Genau, das war 2011. Und dann habe ich das ein halbes Jahr gemacht und wusste halt, okay, da arbeite ich so viele Stunden und bekomme das Geld und das war für mich auch cool, weil ich das noch nie so hatte und äh, habe da noch Freunde kennengelernt und eine tolle Zeit gehabt und dann bin ich dann Ende 2011 nach Indien gegangen für dreieinhalb Monate und ja, habe dann da so richtig basic ähm, gelebt und äh, im Vergleich zu diesem Luxusleben, was ich ja öfter bei Modeln hatte, wenn ich mal nicht in Model Apartments oder so war, dann den kompletten Kontrast äh, da gelebt und ja. Mal was ganz anders gemacht und das war richtig, richtig gut.
0: Was hast du da genau gemacht? Also, ich bin erst
1: mal in so einen Arschraum mhm. und dann habe ich da diese ganzen Satzangs mitgemacht und meditiert und dann auch mal ein Schweigeseminar da gemacht. Also richtig kein, wie Passana? Nee, das, okay. also, das habe ich auch gemacht, aber später erst. Ja. Damals war es einfach nur so sechs, sieben Tage Schweigen in Indien, ähm, super cool, auch mehrere Stunden, also acht, acht neun Stunden am Tag äh, meditiert und so und ähm, bin dann rumgereist, habe dann verschiedene Ashrams auch noch von Osho was besucht, habe dann angefangen, mich so mit den Chakren auseinanderzusetzen, viel über die Chakren gelernt ähm, und bin dann zurück und habe dann hier für zwei Jahre für einen Coach und Astrologen gearbeitet, der auch so Meditation, transzendentale Meditation gemacht hat, habe da meine transzendentale Meditationsausbildung ähm, gemacht im Grunde und habe ähm, da dann wirklich noch mal tief für zwei Jahre so diese ganzen Sachen äh, selber gelernt von jemandem und bin dann irgendwann nach Berlin und habe dann mein Buch geschrieben, meine eigenen Sachen gemacht und angefangen, nachdem ich die Coaching-Ausbildung da noch mal gemacht habe bei jemand anderem mich dann selber auch als Coach zu arbeiten oder als Mentor, haben wir eben drüber gesprochen. Ich <lacht> finde irgendwie dieses Mentoring eher auch dieses Begleiten und eigene Erfahrungen auch mitteilen.
0: Ja. Mit
1: anderen Menschen hat mir so viel Spaß gemacht. Dann war auch nie wieder die Frage, ob ich nochmal anfange zu modeln. Also ich habe dann 2014 nochmal eine Show gemacht für eine Designerin, die mich gefragt hat und all sowas. Aber sonst war es auch so, nee, jetzt mag ich nicht mehr. Und dann mhm. habe ich dann hin und wieder nochmal so irgendwie ein Werbespot oder so, aber das kam dann irgendwie ähm, so von selbst und nicht, ja. dass ich wieder fest in der Agentur war und Castings gemacht habe. Ja.
0: Schön, total schön. Und wann, ähm, beziehungsweise, was mich auch mal so interessiert, wie bist du auf dieses Ashram dann zum Beispiel gekommen? Weil ich mich oft frage, okay, wenn ich jetzt wirklich mal so alleine auf eine Reise gehen würde, wo fängt man an?
1: Hm. Als ich im Flieger saß und mich entschieden habe, nach Indien zu gehen, als ich in Frankfurt gelandet bin, hatte ich über Facebook eine Nachricht von dem Coach und Astrologen, Ach. für den ich danach zwei Jahre gearbeitet hatte. Und bei dem habe ich ein Jahr davor ein astrologisches Reading gemacht, ah. wodurch ich über eine Freundin von mir dran gekommen bin. Und der hatte mir damals auch schon die Meditation empfohlen. Und dann habe ich ähm, lustigerweise wirklich von dem plötzlich eine Nachricht gehabt. Und er meinte, er würde sich gerne mal mit mir treffen, weil er mir... Ähm, ja, mit mir was teilen wollte. Und dann habe ich mich mit ihm getroffen und er hatte mir damals beim Reading gesagt, dass ich irgendwann mal Heilerin werde, aber eben nicht auf körperlicher, sondern auf mentaler Ebene und damit Spannend. sehr viele Leute erreichen werde und mir war da überhaupt nichts klar, was das irgendwie sein könnte. <lacht> und ähm, dann hat er sich bei mir gemeldet, hat mich gefragt, ob also er hatte gesagt, dass er jemanden sucht, der ihn unterstützt, ob ich da nicht Lust drauf hätte und erstmal ein Praktikum machen wollen würde. Und dann habe ich bei ihm ein Praktikum gemacht während ich bei Hollis dann noch gearbeitet habe und er hat mir dann das Ashram empfohlen, weil er auch mhm. öfter schon viel in, oder öfters in Indien war und das alles kannte und dann bin ich eben nach Indien gegangen und als ich dann zurückkam habe ich dann für zwei Jahre oder für anderthalb Jahre ungefähr dann nochmal nach diesem Praktikum für ihn gearbeitet, ja. Mega schön. Es kam dann so, hat sich dann ja, so. Ja, das
0: ist ja auch eigentlich immer so. Ja. Das ist nur mein Kopf, meine Jungfrau in meinem Mond, die dann sagt, aber wie funktioniert das denn eigentlich? Und ja, aber das ich ist das? auch
1: manchmal irgendwie gut, das nochmal nachzufragen, weil letztendlich vom Kopf her macht es auch oft gar keinen Sinn, was ich so mache. Aber es funktioniert halt doch irgendwie. Ja, ich kenne das. Und der Kopf will das dann verstehen oder schon vorher planen, aber mittlerweile... Ja. Ja, wie gesagt, haben wir eben schon mal kurz drüber gesprochen. Für mich alleine bisher hat das immer alles gut funktioniert. Und jetzt darf ich lernen, dann doch manchmal ein bisschen vielleicht vorauszuplanen, wenn man mm. nicht alleine ist, um ja. sich dann nicht in diesen Stress zu bringen. Okay. Ja, total.
0: Ja. Das ist ja dann auch immer die Balancefrage. Bei mir ist es eher, ich muss viel mehr ins Loslassen und alles kommt und geht gehen und du vielleicht ein bisschen ja. mehr in die Planung. Ja, definitiv. Ja, immer so, wo bin ich nicht? Da sollte ich vielleicht ein bisschen mehr hin ja. oder mich mehr damit anfreunden, sozusagen. So und wo hast du wie Passana
1: gemacht? Oder wann? In Sri Lanka habe ich das mhm. gemacht. Das habe ich letztes Jahr gemacht. Für zehn Tage. Ja. ja. Wie war das für dich? Ich fand es richtig gut, dass ich es gemacht habe. Es war aber auch jetzt nicht so weltverändernd, weil ich da schon seit acht Jahren jeden Tag irgendwie meditiert habe und eben auch schon so Schweigeseminare und ja. so gemacht habe. Und für mich ähm, jetzt nicht so die extrem krassen Veränderungen dadurch hochgekommen sind. Ich habe gemerkt, dass ich energetisch in verschiedenen Chakren auch so diese Ungeduld, weil sonst habe ich immer meditiert, wenn ich wollte. Mhm. Und da war es so, ey, selbst nach sieben Stunden am Tag... Ähm, bleibt man immer noch da sitzen und da kam so dieses Kind in mir, dieses Ungeduldige, dieses auch manchmal Wütende und diese Ungeduld, also das war was, was bei mir im Vipassana sehr extrem nochmal hochgekommen ist und auch dieses Gefühl von, ich muss jetzt tun und ich muss jetzt machen mhm. und mich bewegen und dafür war es richtig, richtig toll, aber an sich zu schweigen, obwohl ich so viel quatsche, ist mir noch nicht schwer gefallen. <lacht> ähm, ich liebe das eigentlich total, auch in Ruhe zu sein, mit mir alleine zu sein, überhaupt gar kein Thema hätte ich, glaube ich, noch 30 Tage machen können, aber diese Themen, da die dann doch noch so ein bisschen hochkamen, diese innere Unruhe, äh, hat mich sehr mitgenommen und der ganze Prozess war, glaube ich, Gut, um einfach mal abzuschalten, auch von außen, Handy weg, bei mir anzukommen und eben ja. nicht zu denken, ich muss jetzt, sondern einfach mal bei sich zu bleiben und dann diese Ruhe auch zu genießen.
0: Ja, ja, spannend. Hast ähm, du es schon mal gemacht? Nee, es, ich habe noch großen Respekt davor. Mhm. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich es irgendwann mache, aber ich stress mich da auch nicht. Wenn es kommen soll, kommt es. Ähm, ja. Ich bin... Momentan, ähm, ich habe vorhin noch mit Jill telefoniert. Ich weiß nicht, ob du Jill Zuletsky kennst. Ist es die vom ja.
1: Bild? Ich kenne die durch Chris. Chris hatte ja. mal irgendwie mit ihr gesprochen und die wollten irgendwie eventuell mal was machen. Da hat er mir das Profil mal gezeigt. Ich habe aber irgendwie von ihr sonst noch nicht viel mitbekommen. Kennen ja. sie auch persönlich nicht? Aber ich hatte gerade das Bild gesehen ja. und deswegen die äh, Connection. Ja.
0: Ja, ich habe vorhin mit ihr telefoniert, weil ich war ja wie gesagt sehr aufgewühlt heute. Ja. Ich habe ja nur für alle Zuhörer, weil das Interview auf jeden Fall später rauskommt, als die Aufnahme jetzt ist. Ich, mein erstes Modul von der Familienaufstellungsausbildung war jetzt gerade und hat gestern sozusagen abends geendet, das erste Modul. Und ich habe gerade sehr präsent das Thema eben nicht mit mir allein sein zu wollen. Mhm. Das ist total spannend, weil ich habe gar kein Problem damit, die ganzen Emotionen zu fühlen. Aber ich habe zum Beispiel an dem Wochenende, wollte ich alles raus, dass alles rauskommt, alles super, gar keine Angst davor, jetzt Emotionen zu fühlen. Aber ich glaube noch nicht daran, dass ich die Heilung nur mit mir hinbekomme. Mhm. Heißt, deswegen will ich das immer, wenn andere da sind. Mhm. Und wenn ich alleine bin, dann ist es fast wie so ein, ach, ich habe keinen Bock. Aber nur weil ich daran nicht glaube, dass das was bringt. Ausreicht. Ne? Ja, genau. Das ja. Ist, ähm, also es war auch total spannend einfach. Ich habe bei jedem, bei jeder Aufstellung, wo ich Stellvertreter war, bei jeder Einzelnen an diesem Wochenende, war ich immer in der Rolle, die am Ende, oder die grundsätzlich irgendwie am Boden lag und so ganz klein verletzbar war mhm. und die am Ende in diese Stille kam, als dann irgendwer kam und sich um mich gekümmert hat, mich gehalten hat. Mhm. Jede einzelne Rolle.
1: Wow,
0: wow heißt ja, es muss
1: schon irgendwie was mit mir zu tun haben. Ja, ja, selbst wenn du für andere aufstellst, hat es ja noch was mit dir zu tun. Naja.
0: Total, man zieht ja schon irgendwo auch die, die Rollen, richtigen Rollen ja. an und es ist so total typisch für mein, mein, meine Situation gerade, dass ich so sehr danach suche, gehalten zu werden. Mhm. Aber eigentlich gilt es zu verstehen, dass ich mich selbst halten kann. Und das ist auch genau das die wahre Heilung ist. Weil auch das ist ja wieder nur ein Pflaster auf der Wunde. Oder es zeigt mir, wie es sich anfühlen kann, aber eigentlich ist es ja in mir. Mhm. Und ähm, trotz all der Arbeit, die ich, seitdem ich 17 bin, mache, mhm. ist immer noch das da. Und das ist sogar eigentlich, glaube ich, so mein, mein tiefstes Ding. Da geht alles hin, was ich an Triggern habe, an Wunden habe. Ja. So dieses ich bin es auch, ich bin
1: gut genug, um mich selbst zu halten. Ich glaube, das ist aber auch nicht nur deine Herausforderung, sondern auf ganz unterschiedlichen Wegen und durch ganz unterschiedliche Geschichten bei fast jedem Menschen das Thema, weil als Kleinkind sind wir davon abhängig, ob Mama oder Papa Total. sich um uns kümmert. Und wir sind ja wirklich davon abhängig, diese Zuwendung zu bekommen. Nur irgendwann festzustellen, wir sind kein Kleinkind mehr und sind jetzt in der Lage, uns das zu geben, was wir selbst brauchen. Oder zumindest auch ähm, das vielleicht ja auf eine gewisse Art und Weise dann ähm, zu erkennen, dass wir das vielleicht heute gar nicht mehr brauchen. Also mhm. manchmal denken wir sogar noch, wir brauchen ja. das. Und es geht auch nicht mal darum, sich gewisse Dinge selber zu geben, sondern einfach mal zu sagen, hey, von der Mama oder so, es ist einfach nicht mehr notwendig. Und es ist auch okay, ich überlebe auch, wenn sie mir das nicht gibt. Und selbst wenn, weil gewisse Dinge in den Arm nehmen, ist schwierig. Also wenn ich immer noch darauf warte, dass meine Mama mir Zuwendung gibt, körperliche, und ich umarme mich selber, ist das auch nur bedingt Heilsam oder funktioniert nur bedingt, aber dann auch irgendwann sich vielleicht vorzustellen, nochmal in der Meditation zurückzugehen, wie die Mutter das einem gegeben hat und es dann einfach mal da zu lassen. Also, ich schreibe auch gerne einfach Dinge um in meiner Erinnerung und sage: ich stelle mir einfach nochmal vor, wie das war, und lasse dann diesen Gedanken von es war nicht so, ja. einfach los. Also und andere das Timeline leben. Ja, das, ist, das ist auch super wertvoll. Aber letztendlich wünschen wir uns alle, selbst die, die sich schon so unglaublich viel damit beschäftigt haben, merke ich immer wieder, doch Dinge, die wir als kleine Kinder nicht hatten. Ja, voll. Da ist eigentlich der wahre Trauma-Ursprung mhm. eigentlich
0: von allem. Alles andere ist eher so eine Wiederholung der Wunde, sage ich immer. Ja. Ich, ähm, ich merke so richtig, wie so mein spirituelles Ego so das nicht ganz zugeben will, dass ich momentan dieses Thema habe mit dem Alleinsein. Aber das kann ich auch
1: umarmen. Voll schön, <lacht> doch, wirklich. Und das ist auch das, was ich immer wieder versuche, ne? ganz offen und ehrlich, ähm, das zu teilen und auch bei mir zuzulassen und ja. zu sagen, jetzt zum Beispiel in der Schwangerschaft, ähm, kam eine totale Enttäuschung auf, als uns das Haus zugesagt wurde und dann doch an jemand anderen gegeben wurde, obwohl ich es vom Kopf sogar verstanden habe, dass sie das eher einer mazedonischen Familie mit zwei Kindern geben wollen, die nicht gut Deutsch sprechen, weil die glauben, dass wir eher was finden als die. Ähm, Ist ja auch voll schön eigentlich. Voll schön. Ich ja. war auch menschlich total bei denen und habe mir gedacht, es wird alles seine Richtigkeit haben, aber ja. diese Enttäuschung war trotzdem da. Ja, und, und
0: es darf auch sein. Ja. Und sich auch, auch diesen
1: Raum Zeit. zum Trauern zu geben, ja. ne? Ja, einfach mal zu sagen, es war so ein Sechser im Lotto und ich habe es mir so schön vorgestellt und verhältnismäßig von dem Ausblick und der Größe und dem Preis wäre einfach alles nur besser gewesen, aber das auch wieder loszulassen. Ja. ja. und sich nicht davon abhängig zu machen, wieder glücklich zu sein oder so, ja. Total schön.
0: Ja, schön, dass du das Stichwort Schwangerschaft ansprichst. <lacht>
1: Ja, doch nochmal,
0: ne? ja, mich würde total interessieren, ich weiß ja, ich habe vorhin den Podcast gehört, wo du darüber gesprochen hast, also wenn ihr euch dafür interessiert, schaut mal bei der Episode vorbei, Schwangerschaft, Ups and Downs. Ja,
1: so heißt sie genau. Ja,
0: da gibt es sozusagen dann nochmal ganz tief die Geschichte, aber es war ja auch bei dir und deinem Freund nicht ganz einfach am Anfang, ihr wart ja jetzt nicht gerade in der geplanten Situation ja, vielleicht auch mal so aus deiner spirituellen Sicht, wie, 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 wie hast du das dann annehmen können für dich? Und ich finde es total spannend, das Thema persönlich auch, weil seitdem ich mit meinem Freund wieder zusammen bin, ist das Thema sehr aktuell, sofort. Also wirklich, vorher war ich so, nee, erst mal warten. Und jetzt, war, ich, also ich bin schon ein bisschen im Babyfieber und muss immer auf Bäuche gucken und so. Aber denke mir so, oh Gott, nein, ich, das kann jetzt doch nicht sein. So, also, nein, ja. kann ich jetzt mal ein bisschen warten. Aber ich weiß natürlich auch, dass es zur rechten
1: Zeit kommt. Ähm, erzähl gerne mal, wie es für dich so war. Also ich gebe dir da vollkommen recht. Ich glaube, es kommt zur rechten Zeit. Ähm, und die rechte Zeit sehen wir meistens nicht als rechte ja, Zeit. das ist unser Verstand, der dann irgendwelche Vorstellungen hat. Pläne ne? hat. Und obwohl ich, ich weiß noch, ich habe mit 13 oder 14 den Film 30 über Nacht geguckt. Mhm. Kennst du den? Ja. ja. Und äh, <lacht> da habe ich mir selber die Frage gestellt, wenn ich jetzt über Nacht 30 werden würde, wo wäre ich dann? Und dann habe ich mir vorgestellt, dass ich mit einem total hübschen Mann in einem Haus wohne und wir ein Kind haben. Weil ich mhm. auch wusste, meine Mama hat mich mit 30 bekommen. Ich habe gedacht, so mit 30 hätte ich das gerne. Aber vor einem Jahr war ich noch gerade aus meiner polyamuren Partnerschaft oder Partnerschaften raus habe hab gedacht, ich bleibe jetzt erstmal single, ich mache jetzt erstmal Move Your Love mit voll Fokus, damit ich mir mal ein bisschen Sicherheit auch finanziell aufbaue und auch mal meinen Fokus nicht immer auf meinen zwei Beziehungen oder was auch immer oder mehreren Menschen, die ich kennen und lieben lerne, ähm, lege und dadurch halt irgendwie alles andere so nebenbei mache, weil das so viel Raum einnimmt, sondern habe gesagt, so nee, jetzt ist die Phase, wo ich mal eben erfolgreich werden möchte für mich mit dem, was ich tue, auch mit dem, was mich bewegt, was mir wichtig ist, was ich teilen möchte. Und dann habe ich halt eben meinen Freund kennengelernt auf Bali und war am Anfang auch so total auf Abstand. so habe irgendwie gedacht, als wir uns kennengelernt haben und ich wusste, der ist auch nur noch zehn Tage auf Bali, dann ist der erstmal in Deutschland. Also, ich weiß, es ist nicht viel Zeit oder irgendwie zwei Wochen war er noch da, aber nee, nee, das passt jetzt gerade nicht, ich will meinen Online-Kurs aufnehmen und äh, war so direkt so am Avoiden und es ließ sich aber nicht so wirklich äh, vermeiden. Also es war so eine enge Verbindung da und so intensiv von Anfang an und dann waren wir auch ziemlich schnell zusammen und ähm, ich bin ja auch schon nach acht Monaten schwanger geworden und eben komplett ungewollt und da war erstmal für mich so, wow, mit einem Mann, mit dem es auch so intensiv ist, weil das hatte ich ja auch in der Folge gesagt, das war wirklich bei uns, auf der einen Seite das Schönste und die engste Nähe da und auf der anderen Seite auch das, die anstrengendste Gefühle, die da hochkamen mhm. und ähm, auch Ängste oder auch einfach Widerstand und Streit und ich hatte in meinen letzten beiden Beziehungen, die waren so smooth und so angenehm und so liebevoll und so spirituell und dann kam sowas und ich dachte so, hey, was soll das jetzt? Und genau da werde ich dann schwanger und yeah. äh, auf der anderen Seite genau da, weil mein Herz auch irgendwie von Anfang an war das so. Ich glaube, deshalb ist es auch passiert, dass ich ganz tief in mir drin gespürt habe, irgendwie das passt zu mir, auch wenn es eigentlich auf ganz vielen Kopfebenen gar nicht passt und mm. ganz viele ähm, ja, Herausforderungen da sind, hat es von der Energie, von der Purheit Total gepasst und für mich war das auch eben nie eine Frage, mich dagegen zu entscheiden, weil ich darauf vertraue, dass eben alles, was kommt im Leben, einen Sinn und Zweck hat und es für mich nicht in Frage kam mit fast 30, wo ich mir das ja früher auch immer gewünscht habe, selbst wenn es jetzt nicht in meinen Plan gepasst hat. So ein kleines Lebewesen wegzumachen, weil ich auch mhm. so dankbar war, weil ich so oft schon mitbekommen habe in Coachings oder auch bei Freundinnen oder so, dass sich so viele Frauen Kinder wünschen und es einfach nicht funktioniert. Und ja. ja, da einfach irgendwie das mit jemandem auch zu haben, den man ja im Grunde tief liebt und auch nur, weil es vielleicht zeitlich oder umstandsmäßig gerade nicht gut passt, das dann abzutreiben, war für mich so überhaupt keine Frage von Anfang an. Und es ging ja dann so weit, dass ich selbst gesagt habe, selbst wenn ich es alleine machen muss, würde ich es machen. Und ich habe da einfach versucht, im Vertrauen zu bleiben und habe es auch eigentlich echt gut geschafft. Also, Wie hat er reagiert? Ja, am Botschaft. Anfang nicht so gut eben, weil es äh, das Thema war, dass ich ja selbstständig bin und so viel unterwegs war. Und er generell, glaube ich, schon das Gefühl hatte, dass ich viel alleine mache und viel alleine entscheide. Und dann auch gesagt habe, naja, selbst wenn du nicht mitmachst, ich bekomme das Kind trotzdem, selbst wenn ich es alleine mache. Und das war auch nochmal on top der Trigger, der eh schon da war. Aber letztendlich ähm, habe ich dann auch jetzt in dieser Zeit gelernt, ihn mehr mit ins Boot zu nehmen und auch sanfter zu sein und Die weibliche auch, Energie einzuladen. Ja, ja die weibliche Energie und nicht so dieses ja, wenn du nicht willst, mache ich auch alleine, sondern eher zu gucken, warum willst du nicht? Welche Ängste sind da bei dir und wie kann ich dir stattdessen die Sicherheit geben, dass du willst und das ja. hat dann funktioniert Schön. tatsächlich, ja.
0: Ist ja auch ein guter Schutzmechanismus, alles
1: allein durchziehen zu wollen. Ja, ja, es war für mich immer einfacher zu gehen als zu bleiben.
0: Das ist ja auch, hast du ja in deiner Model Karriere auch gelernt, ne, dass es so dieses schnell
1: von A nach B zu gehen. Ja. Es, ist ja, es hat es ja auch noch unterstützt vielleicht. Ja, und ich war auch immer überall und nirgends und hatte mhm. auch immer dieses Thema, ich habe überall irgendwie Leute, die mich lieben und die ich auch liebe, aber so wirklich den Fokus auf eine Sache auch, das war bei mir ganz, ganz lange nicht, Das habe ich auch ganz bewusst so gewählt. Und jetzt halt zu so sagen, ich lasse mich auf eine Person ein und baue mit einer Person ein neues Leben auf und nehme Rücksicht. Und das alles sind Dinge, die ich jetzt lernen darf und die auch äh, mir irgendwie gut tun, plötzlich. Wo ich am Anfang dachte, das engt mich ein und ja. macht mich eigentlich unglücklich, ja. merke ich jetzt gerade, ich bin total froh, dass ich nicht jetzt schon wieder einen nächsten Flug nach Bali oder nach Sri Lanka ja. oder irgendwo hin gebucht habe, nur weil es gerade grau und ungemütlich wird, sondern mal zu sagen, ich bleibe mal wieder über Weihnachten hier, ich bin mal wieder mit meiner Familie zusammen und mache vielleicht das Weihnachtsfest bei uns, wenn wir bis dahin zu Hause gefunden haben. <lacht> Ja, und da mal wieder was anders zu machen. Ne? Also, weil ich habe mich in, dieser, in diesem Lifestyle total wohlgefühlt, in dieser Unbeständigkeit, in dieser Spontanität, wo andere Leute sagen, das ist absolut außerhalb deren Komfortzone, war meine Komfortzone. Und außerhalb meiner Komfortzone war einfach mal zu Hause zu sein und ähm, nicht rumzuflitzen.
0: So. Ja, ja, voll schön. Wie würdest du sagen, ähm, beeinflusst dein, deine Lebensweise, deine spirituelle Ansicht, vielleicht auch ähm, deine Schwangerschaft und auch vielleicht das Umgehen mit deinem noch umgeborenen Baby. Ich
1: hm. bin manchmal ein bisschen vorsichtig damit, das zu sagen, weil ich es ja nicht sicher weiß. Es ist ja nur mein Gefühl. Hm. Ähm, ich würde aber sagen, dass die Verbindung zu mir selbst, auch die Ruhe und all diese Traumata, die ich bei mir schon abgearbeitet habe, zu einem gewissen Grad dazu beitragen, ähm, dass ich mich generell in mir und in meinem Körper mittlerweile sehr, sehr wohl fühle. Also ich hatte früher auch sehr, sehr viel Migräne und ähm, ich Neurodermitis. Auch. Dann kennst du ja auch die Herausforderung, wie, wie doll das einen ausnocken kann, mhm. aber auch die Ursachen irgendwann rauszufinden, zu gucken, woher kommt das, aus welchem Grund habe ich das. Und auch mit der Diabetes, die ich habe, die ich ja schon seitdem ich 17 bin habe, das war bei mir am Anfang immer so eine Angst, als es mir noch nicht so gut ging, wenn ich es mir jetzt schon körperlich mit Migräne, Diabetes und Neurodamitis so schlecht geht, wie soll ich da noch eine Schwangerschaft mhm. tragen können, so sage ich mal. Und mittlerweile geht es mir aber mit all diesen Dingen so gut, weil sie, also zum Beispiel Neurodamitis ist gar nicht mehr da, ähm, Diabetes ist gut eingestellt, also ich komme selber gut damit klar und äh, Migräne habe ich wirklich nur noch dann, wenn ich auch weiß, warum ich die habe, mhm. so. Und deswegen bin ich nicht so Opfer von meinem Körper, sondern weiß, ich erschaffe mir die Krankheiten und kann sie mir auch wegmachen und in der Schwangerschaft war es halt auch so. Ich habe halt geguckt, warum geht es mir nicht gut, was fehlt mir? Fehlt mir die Ruhe, fehlt mir die Zuwendung, fehlt mir die Achtsamkeit, fehlen mir die Nährstoffe? Also ganz bewusst zu gucken, was trage ich dazu bei, dass es mir halt eventuell nicht gut geht und direkt in dem Moment, wie ich das merke, etwas zu tun, um das auszugleichen, das hat halt die ganze Zeit super gut funktioniert von Anfang bis jetzt und ähm, hoffe natürlich, dass das auch bei der Geburt so ist und dann auch in der ersten Phase mit dem Kind so ist, aber bin ja noch nicht da, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig. Ja, klar. Weil eine Freundin von mir auch super spirituell ist und die hatte aber eine total anstrengende Schwangerschaft mit sehr viel Übelkeit und allem und ich bin der Meinung, die achtet auch gut auf sich und es mhm. gibt auch Leute, die achten gar nicht auf sich und haben auch keine Herausforderungen. Also ich glaube auch,
0: dass besonders so ein Kind bringt einem wirklich genau das, was man braucht und mhm. eben gerade, wenn man denkt, ach ja, ich bin ja super spirituell, dann kommen wahrscheinlich, ne, dann zeigt das Kind noch das auf, wo man sich das auch einbildet gerne ja. oder ja. wo noch der Mangel herrscht. Ich weiß nicht, ob du Yoga Girl kennst. Ja. Ich liebe es, ihr zu folgen ja. und sie hat ja auch so eine ganz verrückte Geburt gehabt und war super der Kontrollfreak ja, okay. und war in dem Moment, lief alles gut, wo sie endlich zugestimmt hat, ins Krankenhaus zu fahren. Sie ja. wollte unbedingt den Plan durchziehen, zu Hause und mit äh, spirituellen Musik und keine Ahnung, ne? So dieses Klischee, ja. was ja auch irgendwie schön ist, weil, ja. also ich stelle mir das auch schöner vor. Aber bei ihr ging es darum zu lernen, die Kontrolle loszulassen und Hilfe anzunehmen. Mhm. Und deswegen war es für sie ganz speziell
1: wichtig zu sagen, okay, ich fahre ins Krankenhaus. Ich Surrender. Und die anderen <lacht> Leute, die eigentlich sagen würden, ich gehe ins Krankenhaus und lass alles, da vielleicht zu sagen, überleg doch mal, vielleicht doch ins Geburtshaus zu gehen und um ein bisschen Vertrauen äh, ja. auch zu entwickeln, dass du vielleicht selbst äh, da einen guten Beitrag zu äh, leisten kannst. Und da war es bei mir auch so, ich habe halt einfach geguckt, ich habe Diabetes. Es kann sein, dass aufgrund des hohen Blutzuckers mein Kind viel Insulin produziert und in dem Moment, wie es rauskommt und nicht mehr in dieser süßen, an diese süße Nabelschnur angeschlossen ist, die es mit Kohlenhydraten versorgt, sage mhm. ich jetzt mal, plötzlich in die Unterzuckerung geht. Und ich will ja nicht, dass mir mein Kind, wenn es rauskommt, erstmal unterzuckert und eventuell sogar stirbt. Also es kann im schlimmsten Fall ja passieren bei einer Unterzuckerung, habe ich einfach gesagt, auch wenn Krankenhaus jetzt nicht mein Traum surrounding ist, mache ich's, es, weil mein, meine Intuition mir sagt, geh einfach ins Krankenhaus, ja. um dich entspannen zu können. Und wenn du es dann da selbstbestimmt mit all meinen Räucherstäbchen, mhm. allem, was ich da mitnehme und ein Stück von der Plazenta noch als Globuli nachts, also für Globulis mit nach Hause nehmen und die okay. kann man alles, man kann die wow. verrücktesten Sachen machen. Und auch in dem Krankenhaus in Bensberg, die sind da ganz gut äh, für so Spiri-Leute, die oh, gut irgendwie alternativ sind. Also für dich äh, nur zu empfehlen, die haben gesagt, gar kein Problem, wir lassen auch die Nabelschnur erst auspulsieren, damit das Kind, und die wussten über alles Bescheid. Ach, super. Da habe ich gesagt, okay, ist gut. Ich ja, mach schön, ja. wenn du dich
0: wohlfühlst, ist ja. das Wichtigste. Ich glaube auch, bei diesen ganzen Plänen, oder auch wenn es darum geht, ähm, sich vielleicht zu visualisieren oder eine Situation aktiv mitzukreieren, schon im Vorhinein, ist es das habe ich für mich so festgestellt, viel wichtiger sich zu fragen, wie möchte ich mich fühlen mhm. und was möchte ich, was ist mir wirklich wichtig, weil eigentlich ist es ja nicht das Krankenhaus, was steht oder fällt, sondern die du Atmosphäre, fühlst. wie du dich darin fühlst. Ja. Und Yoga Girl hat in dem Moment, ich kann mich total mit ihr identifizieren, mhm. weil ich bin auch so ein Kontrollfreak gewesen. <lacht> <ist gut>. ja. <lacht> und habe auch noch die Züge davon ja. ab und zu, <lacht> manchmal öfter, manchmal nicht so oft ja. und ja, gar nicht zu so sehr sich auf das Wie zu konzentrieren, das ist eher die Aufgabe des Universums und bei ihr war es ja auch, sie wollte sich ja eigentlich nur gut fühlen und das mhm. kam, als sie losgelassen hat und gesagt hat, gut,
1: dann Krankenhaus, ähm, ja, das ist so wichtig, das auch, mich auch immer wieder daran zu erinnern, nicht zu sagen, ich möchte jetzt in dieses Haus einziehen mit Reinblick auf dem Hügel, sondern wie habe ich mich gefühlt, als ich mir dieses ja. Haus angeguckt habe. Und dann habe ich gesagt, ich möchte, als sich das eben nicht bestätigt hat, an einen Ort, an dem ich mich auch so fühle. Ja. Und bin jetzt in den Visualisierungen auch gar nicht mehr in das Bild so genau reingegangen, weil damit beschränkt man es vielleicht ja. auch und glaubt vielleicht Total. gar nicht, dass das nochmal kommen kann. Ja, oder
0: vielleicht was Besseres noch. Vielleicht ja. gibt es
1: ja noch was, was du gar nicht weißt. Ja, und das ist zum Beispiel jetzt die Option, die wir haben, da müssen wir nicht sicher im April raus, sondern können eventuell auch noch bis September verlängern. Wer weiß, ob du nicht viel ja. froher bist, hinterher da bleiben zu dürfen. Ja. Ja. wer weiß. Deswegen mit Baby ja. und allem. Da ist ja
0: so viel Neues. Ja. Und es wird eh nie, wie wir uns es vorstellen, aber wir können durchaus
1: kreieren, wie wir uns fühlen wollen und beschützt sein und so das, das mit auch. allem so also sich nicht zu sagen ich möchte unbedingt den Peter von nebenan als Mann haben ja. sondern zu sagen wie möchte ich mich mit einem Mann fühlen weil ja. der Peter kann zwar dann ja. die, deine Hand anhalten und irgendwie oder um deine Hand anhalten Sag so ja, um deine Hand. Hand. <lacht> aber dass du dich so fühlst mit dem, heißt ja, ja überhaupt nicht das. Und dann kannst du dich mit jemand anderem, wo du es niemals geglaubt hättest, vielleicht noch viel schöner fühlen als Total. das, was man vorher wollte. Und das ist so wichtig, hast du echt... Ja, ja. ich werde mich daran erinnern auch noch mal. Ja,
0: das, das habe ich ja. aber auch vorhin dran gedacht, als du es mit dem Haus erzählt hast. So, ja. Es geht doch nicht um das Haus. Es mhm. geht um das, wie du dich fühlst. Und auch ähm, mit meinem Freund. Ich hätte nie gedacht, dass ich mit ihm nochmal zusammenkomme. Aber ich wusste ziemlich genau, was ich möchte. Und als er dann wieder da war, war es so, ja klar, wie konnte ich das nicht sehen? So es war schön. die ganze Zeit
1: vor meiner Nase. Ja, und manchmal ist auch wirklich einmal dieses Loslassen gut, um es dann auch richtig annehmen zu können. Ja. Deswegen vielleicht das eine Haus loslassen, um das andere Haus auch mal richtig wertschätzen zu können. Ja. Weil das kam so schnell und das war so, obwohl ich noch nicht so viel gesucht hatte, war das so, oh ja, hm, und dann... So perfekt und ich will auch nicht sagen, dass es schlecht gewesen wäre, aber jetzt, wenn wir dieses andere diese andere Option bekommen, ist es so: meine Wertschätzung ist noch viel, viel größer ja. dafür, jetzt dann doch nicht in irgendwie eine kleine Wohnung zu gehen, sondern obwohl wir jetzt finanziell nicht so viel ausgeben wollen, trotzdem nicht den Wunsch loszulassen, etwas Großes zu haben. Oder ja. ich bin zum Beispiel früher auch in, einem, in einer Jugendstilvilla aufgewachsen mit hohen Decken. Und diese Unterkunft hat auch hohe Decken und ich habe dann so gedacht, irgendwie früher als Kind habe ich mich so toll in diesem Haus gefühlt und ich, das war irgendwie so viel Fülle auch.
0: Mhm. Und
1: dann habe ich mir gedacht, so hey, dieses Gefühl wieder zu haben, das ist so wertvoll und so toll und dann auch nicht zu sagen, naja, nur weil es jetzt einfacher wäre, schnell in eine andere Wohnung reinzuziehen und ich dann Sicherheit habe, einfach das Vertrauen weiterhin zu halten, auch wenn ich jetzt schon mittlerweile im achten Monat bin, aber sage ich vertraue, dass das andere doch noch kommen kann, aber dann auch irgendwann vielleicht zu sagen, naja, dann wieder loszulassen und nicht zu sagen, es muss unbedingt das sein und auch wenn man sich vielleicht im ersten Moment mal anders fühlt, kann man trotzdem glücklich sein. Also ja. es ist so, ein, ich finde, es gibt so von allen Seiten immer mal wieder eine richtige ähm, Betrachtungsweise und äh, ja, da muss man einfach selber für sich gucken, wann ist welche Sichtweise gerade die, die in dem Moment die richtige ist. Ja. Ja. <lacht> Bogen wieder bekommen.
0: <lacht> Mich würde mal interessieren, wie sich deine Meditation verändert hat, seitdem
1: du nicht mehr alleine bist. <lacht> oh, interessant. Gar nicht so doll. Mhm. Komischerweise. Muss ich ganz ehrlich draus sagen. Ähm, ehrlich draus sagen, ich habe auch nicht so eine krasse spirituelle Erfahrung von Anfang an, als ich jetzt schwanger war, dass mhm. ich das direkt gemerkt habe und auch beim Du wolltest sein. ja auch nicht so
0: ganz wissen am Anfang.
1: ne? Genau, vielleicht deshalb auch. Also mittlerweile, ich habe eine totale Verbundenheit, also ich war jeden Morgen mit den Händen auf dem Bauch wow. auf und ähm, schick auch bewusst ganz viel Liebe da rein und so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich so in der Meditation dies meistens total ruhig, wenn ich meditiere. Also es wird ja ein Mädchen laut also Ich hatte
0: gerade die Frage im Kopf, aber ich ja. muss sie ja gar nicht mehr laut formulieren, offensichtlich.
1: Also bei mir haben drei Ärzte gesagt, dass ich ein Junge werde und offensichtlich haben die nicht recht gehabt. Offensichtlich. Aber ähm, ja, bei mir haben jetzt zwei Ärzte gesagt, dass es Mädchen wird und ich hatte auch von Anfang an irgendwie das Gefühl, Mädchen, das ist ein Ja, auch mein Gefühl bei dir. Gehe ich jetzt nur ja? ja. davon aus und... Ähm, ich merke bei der Meditation gar nicht so einen großen Unterschied. Die ist mhm. meistens ruhig, wenn ich meditiere. Meistens macht sie dann Rambazamba, wenn ich abends schlafen gehe und nicht mhm. hin. Super. Dann ist so,
0: okay, nee. jetzt
1: ist meine Zeit. Ja. Und dann lege ich aber auch ganz liebevoll die Hände drauf. Und ähm, ja, ich bin so dankbar, dass es bis jetzt so unkompliziert war einfach. Deswegen ähm, darf die machen, was die will. Wenn du, wenn sie
0: dann kommt, wenn es geplant ist, dann wäre es ja ein Wassermann-Baby. Nee, Wirklich? Steinbock.
1: Wassermann Ach, noch, ist das
0: ist ja da gerade irgendwann die Grenze. Ja, ne? ich irgendwann. glaube, na ja, es ist so
1: relativ in der Mitte, weil ausgerechnet ist 9. Januar und ich ah. glaube am 23. Januar geht es dann in den Wasser. Okay, ich hatte jetzt im Kopf, dass es Mitte Januar schon wechselt. Ja. Ja, Spannend. also es ist, glaube ich, ja, Jesus war auch Steinbock. Das ist alles so gestimmt. Okay, <lacht> stimmt. Ja, weil ich Voll der gedacht, Hassler. wie viele Leute kenne ich denn, die Steinböcke sind, sind die cool? Und dann habe ich an Jesus gedacht. Und an gesagt, Jesus, also das wäre, glaube ich, der Letzte, der mir eingefallen hat. Ist mir auch nicht eingefallen, sondern meinem Ex-Freund, der hat das irgendwann mal gedroppt. Und dann habe ich aber gedacht, Witze. und jetzt habe ich mehrere Steinböcke getroffen, ähm, oder bewusst wahrgenommen, dass das Steinböcke sind und habe gedacht, eigentlich ganz coole Leute. Weil ich gar nicht so viele bewusst, ich habe dann immer eher auch so andere Feuerzeichen, irgendwie so andere Widder, Schütze mm. oder Löwe oder ja, so das war irgendwie viel bei mir im Freundeskreis. Witzig. Und das Witzige war, ich bin ja auch Widder, Hörner, also Stein, Sternzeichen, Steinbock hat ja auch Hörner und dann habe ich das mit Spaß aus ähm, einfach Spaß an der Freude mal eingegeben, wenn, wenn es wirklich am Januar kommt, äh, am 9. Januar, dann würde es zu diesem Datum, zu dieser Zeit, die ich da eingegeben habe, ich weiß gar nicht, was ich glaube, einfach mal mittags 12 Uhr oder so, ähm, ein Steinbock mit Aszendent wieder werden. Dann habe ich uh, das dem Timo gesagt. Er so, oh was? Sechsmal hören er bei uns? Nein, das geht auf gar keinen Fall. Du, wieder, das Steinbock und nochmal wieder, das geht auf gar keinen Fall. Und er oh hat oh. die Panik geschoben. <lacht> ja, dann... Ähm aber das ändert
0: sich ja alle zwei Stunden, also es ist ja, also der Aszendent. Ist, es, ist es so schnell, dass sich das also ändert? Also ich glaube, ja, Aszendent auf jeden Fall okay. sehr schnell. Deswegen, es gibt noch Hoffnung
1: für Timo. Ja, ich, ich, ich hoffe es auch für ihn, weil ähm, ja, er ist, ja, wie gesagt, aufgrund seines Löwe aszendenten kann er sich gut durchsetzen auch, aber ja. manchmal ist, glaube ich, die Hornenergie doch ein bisschen anstrengend. Ja, ich glaube es. auch oh, Mann.
0: Ja. Wie bist du so ärztlich für dich vorgegangen? Also was ich mich zum Beispiel frage, ist so, will ich überhaupt einen Ultraschall äh, mm. und solche Sachen? Aber ich meine, wahrscheinlich hattest du einen, sonst wüsstest du nicht,
1: dass es ja. vermutlich ein Mädchen wird. Also ich habe irgendwann mal gehört, dass man äh, in der Schwangerschaft äh, so um die 17 Ultraschalluntersuchungen hat. Wow. Wenn du normal zum Arzt gehst, ist so auf gar keinen nee, Fall. Nee,
0: das könnte ich mir auch nicht vorstellen, glaube ich.
1: Ähm, ich hatte, glaub, ich fünf mhm. bis jetzt, was ich auch nicht wenig finde, aber ja. aufgrund dessen, dass ich eben einen Diabetes habe, ja. haben die gesagt, dass da eben ein größeres Risiko ist und ähm, auch jetzt wollen die nochmal einen machen, weil die einfach gucken wollen, ist das Baby dicker, größer als normal, weil ich habe mal so eine Horrorstory gehört von einer, die auch Diabetes hat. Ähm deren Freundin hat Diabetes und das Kind ist mit 6,5 Kilo auf die Welt gekommen. Wow. weil das so speckig war ich und dann habe ich das so direkt gedacht, mal loslassen. <lacht> das war so ein Gedanke, warum ich gesagt habe, na gut, ich würde es halt mal checken lassen. Ich habe jetzt keine Angst davor, aber ähm, es war so, dass ich verhältnismäßig wenig beim Arzt war. Also ich war ähm, so alle zwei Monate bis jetzt beim Arzt, ähm, ganz am Anfang und dann immer so im sechs- bis acht-Wochen-Rhythmus. Und ähm, habe auch gemerkt, dass das sich nicht gut anfühlt, dieser Ultraschall. Also ich würde es auch wirklich vielleicht beim nächst, bei der nächsten Schwangerschaft, wo ich einmal weiß, trotz Diabetes ist alles gut gelaufen, also wenn es geht, am besten gar nicht machen, aber wenn ich den Impuls habe, dann vielleicht auf irgendwie zwei dreimal beschränken. Ja. Ich habe zum Beispiel keine Fruchtwasseruntersuchung gemacht oder all so Sachen ähm, bis jetzt. Dann kannst du auch noch mal so einen extremen Scan machen, wo die einzelnen Organe. Ich habe ich alles nicht gemacht. Ja. Ich habe auch also bei dem einen Check hat der Arzt gesagt so ja, nee, sieht nicht aus, als wäre da irgendwie Verdacht auf Down-Syndrom oder irgendwas, ähm, irgendeine Behinderung. Aber das sehen die einfach an dem an der Nackenfaltenmessung. Ja. Spannend. Und da äh, hat das Kind eigentlich, ähm, ja, nichts kriegt nicht so viel aktiv davon mit. Das ist wie eine normale Untersuchung. Aber da habe ich auch gedacht, letztendlich, selbst wenn er jetzt gesagt hätte, ja, das hat ein Verdacht, ich hätte es jetzt eh nicht weggemacht. Deswegen ja. war es mir auch eigentlich egal. Ja, was verstehe ich. Ja. Also wenn du es eh entschieden hast, was macht es denn ja. für einen Unterschied? Ja, und ich finde gerade behinderte Kinder, also früher ein, eine krasse Ablehnung gehabt. Ich weiß nicht warum, vielleicht aus so einem Trauma. Ich habe auch so eine... Kotzphobie, sage ich immer. Mhm. Wenn andere Menschen sich übergeben in meiner Nähe, muss ich flüchten. Also ich habe echt mal gespannt, wie das mit Kindern ist. Mittlerweile oh, ist es stimmt. viel, viel besser. Das ja. habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Also früher war es echt richtig schlimm. Mittlerweile mit Menschen auch, wo ich eine Verbindung da habe, es geht, aber es ist immer noch, macht viel mit mir. Ich mhm. bekomme dann halt Panik. Es ist nicht, dass mir auch schlecht wird, sondern es ist wirklich wie so ein Trauma. Und wow. ich weiß noch, ich war mal bei McDonalds mit meinem Vater und da hat sich ein gehindertes Kind übergeben wow. aus den, aufs Tablett, also sorry für die Geschichte aber nur Uff, um diese ja, Wahnsinn. und das hat ja. irgendwie, ich bin da, ich war fünf oder so und bin fast panisch aus diesem Meckes rausgerannt und mein Vater wusste überhaupt nicht, ich habe das Essen stehen gelassen und wow. irgendwie hatte ich dann immer so mit Behinderten und irgendwie diese Verbindung, ich weiß auch nicht, es war immer so eine komische Ablehnung, ich habe mich auch immer gefragt, was ist das, vor allen Dingen als ich dann angefangen habe, mich mit persönlich oder auch generell Spiritualität und so also hast du irgendwelche komischen Ablehnungen und so. Ich weiß nicht, ob das ist immer noch sowas, was mich unterbewusst beschäftigt, aber ich habe dann irgendwann angefangen, die Kotzphobie, sage ich mal in Anführungsstrichen, auch anzunehmen. Es ist besser geworden, aber was Behinderte angeht, habe ich eher die Schönheit da dann irgendwann gesehen, auch so Down-Syndrom oder so. Ich sehe immer diese Purheit und auch, dass da so wenig Ego drin ist mhm. und ganz viel Herz und das berührt mich immer so, so sehr und ich glaube, wenn es so sein sollte, dass ich ein behindertes Kind bekommen sollte, wäre da auch wieder so eine riesen, ein riesen Geschenk drin, ja. einfach mich auch an diese unglaubliche Purheit und Liebe und ähm, zu erinnern, also da vom Kopf her zu sagen, oh Gott, das will ich nicht, weil das schränkt mich selber ein oder so, da bin ich glaube ich mittlerweile zum Glück drüber hinweg und ähm, ja, bin deswegen auch komplett entspannter. Schön. Ja, versuchte schön. einfach das Vertrauen zu haben, dass alles gut wird. Und habe auch eigentlich bis jetzt keinen Zweifel.
0: Hast du ähm, irgendwie dich viel informiert und hast du Büchertipps oder
1: so? Noch fast gar nichts. Das ist echt noch ein bisschen gruselig. Ich habe auch keinen
0: Geburtsvorbereitungskurs
1: gemacht. <lacht> Ach, den mache ich zusammen okay, mit Timo. Okay, Timor. da kommt die Jungfrau mir, die, die jetzt schon plant. Ja, den mache ich zusammen mit Timo am 9. Nee, am, ich glaube 6. Dezember in Berlin. Dann habe ich noch so einen Stillkurs äh, dann auch nochmal, weil einfach ähm, da nochmal gezeigt wird, wie legt man an, falls der Fluss nicht automatisch, mhm. weil manchmal ist es ja dann so im Krankenhaus, wenn es nicht direkt kommt, wollen die zufüttern und so. Und das möchte ich halt vermeiden, dass da auf jeden Fall ähm, ja das Stillen für die ersten Monate oder auch länger halt vielleicht möglich ist. So Das, das würde ich gerne, das ist so ein bisschen alternativ. Dann Hypnobirthing habe ich noch mal wow. so eine Session vorher mit einer, die das macht und ähm, habe aber auch noch gar nicht viel darüber gelesen. Das heißt, ich hoffe, es wird keine Frühgeburt, weil sonst wird es alles ein bisschen eng. <lacht> <lacht> aber wenn es wie ausgerechnet am 9. Januar kommt, mache ich jetzt im Dezember, wenn alles in trockenen Tüchern mit der Wohnung ist und ich auch dann keine Interviews und keine Circles mehr mache, sondern dann wirklich jetzt auch mal die letzten Wochen noch dafür nutze, nach Dienstag bin ich eigentlich quasi so nach morgen äh, erstmal ja. in meiner Ruhephase vorher. Äh, dann kommen Schön. diese ganzen Kindersachen, die ich bis jetzt irgendwie auch noch nicht fühle. Es war kein Drang in mir. Es war eher so, naja, und wenn es früher kommt, dann kriege ich es auch irgendwie hin. Also es ist so eher dieses Vertrauen da auch wieder, dass es klappt.
0: Ja, sehr intuitiv. Also ich bewundere das. Ich darf davon wahrscheinlich mehr. Ja, und andersrum Aha.
1: darf ich manchmal, das habe ich jetzt wirklich auch gelernt, gewisse Dinge einfach vorzubereiten und schon mal vorher ein paar Babysachen zu besorgen, mhm. ersparen einem irgendwann einfach Stress, wenn es dann ja. doch mal nicht so funktioniert. Und das ist, glaube ich, so das gesunde Mittelmaß. Ich glaube, ich hätte ab Monat zwei meine Tasche gepackt. <lacht>
0: Ungefähr <lacht> so. Mann, ja. das wird lustig. Mein Freund kann sich auf was gefasst machen, aber der kennt mich ja, der weiß schon. Richtig der
1: der nennt mich mal Planungskoko. Ach, wie süß. Ja. ja, aber es ist doch auch gut. Bei mir ist es so, dass Timo plant. Auch wenn ja, wir irgendwo gut. hinfahren. Ich habe ähm, an Medizin und ähm, Versorgung für ähm, Krankheitsfälle maximalen Pflaster dabei und er hat einen ganzen Jutebeutel mit oh, äh, weiß ich nicht, was dabei das ist. Heißt, ja, man braucht die Ergänzung, ne? Ja. Das ist doch gut, wenn wir beide so viel mit rumschleppen würden oder keiner was dabei hätte, wäre ja auch blöd, ne? Witzig. Ja, schön, ihr habt euch
0: gefunden. <lacht> ja, auf Toll. irgendwelchen
1: Ebenen passte das von Anfang richtig gut und ja. auf anderen durften wir das erst lernen oder dürfen wir immer noch. Ja, das ist doch wohl
0: immer ja. so, würde ich mal sagen. Ja. Das kenne ich natürlich auch. Ja. Voll schön. Ah, ich bin so gespannt. Ich freue mich, dass du das Kind hier in Köln so gebierst, ja, gebärst. gebärst. <lacht> Vielleicht ja. ähm, darf ich es ja mal Ja, super Unglaublich gerne. <lacht>
1: Definitiv. Also ich bin ähm, auch froh, das auch hier zu bekommen, weil meine Eltern ja hier sind, ja, mein Bruder ich, hier ist so und meine Mama ist auch glücklich. Ich habe immer gesagt, Mama hätte ja auch Bali sein können oder Berlin, weil die sich die ganze Zeit aufregt, dass es nicht gegenüber ist. Und wenn ich dann sage, ja, es ist 25 Kilometer von uns, 25 Kilometer, wie weit ist das denn? Ich denke immer es so, ist doch überhaupt nicht weit. <lacht> aber Bali sein können. <lacht> ja, aber ja. ich bin sehr froh, dass auch sie in der Nähe ist und ich denke, ich werde auch sehr dankbar sein, dass sie dann mir bestimmt das ein oder andere Mal unter die Arme greifen kann und ja, mich da unterstützen kann.
0: Vielleicht können wir in einem halben Jahr oder einem Jahr nochmal
1: quatschen und mal gucken, so ein Update-Episode äh, ja. machen. Fände ich total schön. Ja, fände ich auch super schön. Ich habe mir vor einem halben Jahr, müsste das jetzt ungefähr so sein, eine E-Mail geschrieben. Kennst du das? Dieses ja. E-Mail schicken und mhm. die kommt dann ein halbes Jahr später ja.
0: an. Ich war auf einem Retreat und wir kriegen bald ein... Ein Brief, also den, den wir uns selbst geschrieben oh. haben. Ja. Oder den Sie du schickt du damals uns geschrieben? den sozusagen. Cool, genau. das
1: kann man auch cool einbauen ja. in Retreats. Ja, Wahnsinn. Und weißt du noch, was ungefähr drin stand?
0: Ja, es ist jetzt noch nicht so lange her, deswegen es dauert, glaube ich, auch noch, bis der Brief kommt. Das okay. ähm, ist jetzt ein paar Monate her. Wir haben halt, ich habe sozusagen so einen Brief an mein Zukunfts-Ich ja. geschrieben, an mein Ich in einem Jahr ungefähr. So, so was ich an diesem Zukunfts-Ich verbinde, mhm. ähm, ähm, was bewundere, so. Bruder. Genau, ja. und ich konnte mich damit verbinden, so, so rum, besser gesagt. Ähm, also mit dieser Version von mir, indem ich diesen Brief geschrieben habe, habe ich halt gleichzeitig so ganz detailreich visualisiert, wie dieses Ich halt ist. Ja. Und ähm, das finde ich echt schön. Ich war bin es sehr schwanger? gespannt. Hm? War es spannend? nee. <lacht> <Nein>. nee. <lacht> Aber es war auch sehr, also nicht so materiell, sondern Wasserlich. eher, okay.
1: genau, wie ich mich fühle, wie ich diene und so. Perfekt. Solche Sachen. Ja. So schön. Ich bin auch mal gespannt, weil es war bei mir in einer Phase, wo ich im Zug saß und echt meine ganze Welt gerade komplett Kopf stand mit äh, Diagnose, jetzt mal Schwangerschaft, ich sage das noch so gar nicht. Und total im Chaos mit Timo und einfach nur so. Ich hoffe dass oder ich, ich stelle mir mich vor, wie alles ähm, gut gegangen ist und ich bin mal gespannt. Ich habe echt schon wieder vergessen. Also ich weiß noch, worum es ging, aber was ich genau geschrieben habe, weiß ich nicht mehr und ich glaube, der müsste jetzt eigentlich irgendwann mal ankommen. Das musste so um den dritten, vierten. Wo Monat kann man
0: das machen? Mal für alle, die das vielleicht wissen? Ja, ich,
1: du kannst mal googeln und dann den Link reinpacken. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht. Ich habe, glaube ich, gegoogelt, weil mir das jemand... Gesagt hat, Zukunftsmail oder Mail ah. an mein Zukunfts-Ich oder ja, so. Da ja. gibt es, glaube ich, verschiedene Anbieter. Dann. Das war, glaube ich, sogar kostenlos. Also ja. das musste man sich jetzt nicht anmelden oder so, sondern könnte die Könnt
0: ihr ja mal googeln, wenn ihr Lust habt, das auch zu machen. Fand ich ganz witzig. Ich bin ja. mal gespannt, ob die E-Mail überhaupt
1: ankommt. <lacht> ja, witzig.
0: Ja. ja. Voll schön, danke schon mal für deine
1: Offenheit. Ja, danke für deine schönen Fragen. So ein <lacht> schönes Gespräch schon. Ja, ja,
0: total. Ich hätte noch so, einen kleinen, ähm, so ein paar Mini-Fragen für dich. Ja. Random Fire nenne ich es gerne. Ach, weil, cool. Also es ist eigentlich Rapid Fire, aber meistens ist es gar nicht so Rapid, deswegen Random Fire. Okay. <lacht> Hast du eine Morgenroutine und wenn ja,
1: wie sieht die aus? Oder ein Ritual? Also seit Jahren, neun Jahren mittlerweile Meditation. Wie lange? Eigentlich fast du jeden, jeden das? Morgen unterschiedlich. Mhm. Mindestens zehn Minuten, wenn ich gar keine Zeit habe, manchmal auch eine Stunde. Also es wirklich variiert. TM, also transzentale Meditation, ist ja immer 20 Minuten. Ich mache aber mittlerweile Freestyle aus allem, was ich so gelernt habe. Ja. Und das mache ich eigentlich auch generell mit Routinen. Ich bin auf der einen Seite ein Freund von Routinen, aber auch auf der anderen Seite kritisch, weil ich sage, alles, was man zu lange routiniert macht, wird irgendwann, ja, zur Routine. und mhm, dann, Deswegen nenne ich es auch lieber Ritual, weil ja, das ist dieses Bewusstsein, was da drin Manchmal steckt. halbherzig und das äh, genau. versuche ich halt dann auch immer wieder neue Routinen mhm. zu entwickeln, zu gucken, was fehlt mir vielleicht gerade, was tut mir gerade ja, gut. das ist ja die wahre Frage, die man sich am ja morgen eigentlich
0: stellen sollte, finde ich. Ja. Gar nicht, okay, ich mache jetzt wieder den gleichen Ablauf, sondern was brauche
1: ich, diese Bewusstheit genau. reinzubringen in den Morgen. Sehe ich auch so. Ja. Und dann auch ganz bewusst zu schauen, mache ich das, was ich mache, wirklich noch mit Achtsamkeit und wenn du dich einfach nur hinsetzt, weil du denkst, du musst meditieren und gar nicht richtig ja. dabei bist, dann lass es lieber mal für eine Woche und mach es dann wieder, wenn du merkst, okay, jetzt ist wieder der Zugang da, also so nicht so zu streng sein. mit Ja, dem Routine.
0: ja sehr schön. Ähm, bei welcher Tätigkeit vergisst du die
1: Zeit? Beim Schreiben und Musik machen. Also Musik machen nicht jetzt an einem Instrument, sondern mein Papa war früher DJ und ich habe uh. irgendwann einen Traktor mir mal runtergeladen und angefangen, selber wieder Mixe zu machen. Und das mache ich super selten, aber das ist so eine Sache, da verfliegen einfach die Stunden. Und meistens sogar, wenn man es abends macht. Und ich gehe eigentlich immer sehr früh schlafen. Ja. Und dann ist es plötzlich manchmal irgendwie halb zwei und ich denke mir so, oh mein Gott. Ja, ja wow. und einfach, wenn ich ja wenn ich bei irgendwas also kreativ bin und Freude dabei habe.
0: Schön. Ja. Mhm. Welche, ja, das ist ja aber für dich die Frage der äh,
1: Fragen. kommt Von allen Orten, die du gesehen hast, was ist dein Lieblingsort? Es gibt tatsächlich in Ubud einen Ort, der ist von einem Bekannten von mir. Ähm, den habe ich in Indien kennengelernt und der hat sich da ein Grundstück gekauft und da... Hütten hingebaut. Wow. Und ich muss sagen, das ist für mich das Paradies. Also ich war schon an so schönen Orten. Irgendwie ein Ort, den ich mir auch so schön vorstelle, ist irgendwie Hawaii. Da war ich noch nie. Aber das ist auch nur so meine Traumvorstellung. Welche Insel? Ich habe keine Ahnung. War durch, dass ich noch nie da war. Also viele sagen irgendwie ähm, Kawaii. Kawaii, ja, hatte ja. ich direkt im
0: Kopf. Deswegen dachte ich so, jetzt kommt Kawaii. Ja,
1: tatsächlich. Also, Wahnsinn. Aber ich war noch nie da. Also das ist so die andere Sache. Aber sonst, ich fand den Ort vom Gefühl her mit am schönsten, weil der für mich paradiesisch ist. Man guckt auf so einen Fluss ganz tief unten, man hat den kompletten Urwald vor sich, die größten Bäume und es ist einfach in der Natur so viel Fülle da und wow. das Gefühl stimmt so sehr. Ja, der Mega Ort. Megaschön. Ähm, Aber da sind ja. wir wieder beim Thema. Ich war auch schon an Shabby-Orten, wo ich mich so unglaublich gut gefühlt habe, ja. dass ich das auch in meiner Erinnerung mit als schönsten Ort hatte.
0: Ja, schön, es geht wieder nur ums Gefühl. Ja. <lacht> ähm, wenn du eine
1: Sache auf der Welt transformieren könntest, was wäre das? Ja, ich würde mir einfach mehr wünschen, dass wir mehr in die Einheit kommen. Also noch nicht mal von heute auf morgen und alle, aber weniger Angst vor dieser Nähe und mehr Vertrauen in die Einheit. Hm. In Schön. welcher Form auch immer.
0: Ja. Die letzte Frage passend zum Titel meines Podcasts. Ja. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
1: <lacht> Liebe fließen zu lassen. Das ist auch so, warum Smooth Your Love heißt. Also sich ähm, den Zugang zu seiner eigenen Liebe wieder bewusst herzustellen und nicht darauf zu warten, dass man geliebt wird, sondern eben diese Liebe fließen zu lassen und dadurch auch wieder bereit zu machen, Liebe zu empfangen und einfach Liebe in Bewegung zu bringen. Das in welcher Form auch immer. Jeder für sich äh, kann das selber entscheiden, aber einfach mehr Liebe in Bewegung zu bringen. Und ich glaube, all das, was wir mit Liebe tun, also Liebe bedeutet für mich immer Zuwendung, Annahme, Einheit, Verbundenheit, mhm. dass das letztendlich im Leben darum geht, auf welche Form oder durch welche Form, durch welchen Ausdruck auch immer, ja. Vielen Dank. Danke dir auch. So
0: Danke auch, dass du meine Energie heute transformiert oh, hast. Oh, wie schön. Ja, du meine auch. Mir geht es
1: richtig gut. <lacht> jetzt. Auch. ja Ich werde gleich nochmal gucken, ob ich bei H&M oder irgendwo, also alle wieder hier, äh, nicht nachhaltig und ich habe auch viele nachhaltige Sachen. Nee, aber irgendwie was noch, ich renne die ganze Zeit mit den gleichen Pullis rum, weil ich kaum Sachen habe für Schwangerschaft <lacht> ja. und auch nicht so viel ausgeben möchte. Und du wohnst hier so zentral. Ja, total. Jetzt bin ich ganz motiviert auch nochmal einfach in so äußerliche Einkaufspassagen reinzugehen, einfach mal zu gucken, dass ich mir noch was mitnehme und habe wieder echt viel Kraft, weil vorher dachte ich, ich müsste es noch machen und war so überhaupt nicht motiviert. Mhm. Und jetzt ja, geht es mir echt gut. Also danke dir. Danke dir auch.
0: Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude bei diesem wundervollen Gespräch wie ich. Ich bin jetzt echt einfach nur beflügelt und dankbar, Dankbar für dieses Gespräch, dankbar für dich, dankbar für diesen Podcast und eine kleine Erinnerung nochmal, wenn du Lust hast, mich hier zu unterstützen, dann schreib mir eine iTunes-Rezension, damit der Podcast noch von mehr Menschen gefunden wird und jetzt ganz viel Liebe zu dir, ganz viel Freude und ganz viel Energie in dieser unglaublich intensiven Zeit gerade. Ich drück dich und freue mich, dich nächste Woche beim nächsten Podcast wiederzusehen.